0: 우리가 계속해서 마태복음의 말씀을 상고하면서 오늘 특별히 마태복음 22장의 말씀을 나누게 됩니다. 오늘 말씀을 쭉 보면 긴 본문의 말씀이기도 하지만 국지국지각의 큰 부분을 좀 본다면 먼저는 혼인 잔치의 비유가 언급이 되고, 그리고 납세의 논쟁, 또 부활에 대한 논쟁, 그리고 가장 큰두 개명. 그리고 다윗이 그리스도를 주라 칭했다라는 그 소제목 달락달락들이 있습니다 그 내용들로 오늘 본문의 말씀이 이루어져 있습니다 오늘 본문의 말씀들이 달락달락이 루어져 있는 말씀들을 잠깐 이렇게 좀 보면 먼저 1절에서 14절 말씀을 눈으로 쭉 보십시오 보면 혼인잔치의 비유에 대해서 언급하고 있습니다 어떤 임금이 아들의 혼인잔치를 베풀고 종을 보내어 손님들을 초청하는 이야기입니다 그 이야기들이 언급되고 있는데 구체적으로 그 이야기 속에는 두 가지 비유가 언급되어 있다는 걸 여러분 주목할 필요가 있습니다 두 가지 비유가 그 안에 들어 있습니다 첫 번째 비유는 두 번의 초청과 두 번의 거절 그리고 그 거절에 대한 심판이 언급되고 있습니다 그리고 두 번째 비유는 임금의 초청에 손님들이 응하고 참여하지만 거룩한 예복을 입지 않았다. 예복을 입지 않은 한 사람이 있었다. 그리고 그 사람은 바깥 어두운 데로 쫓겨나서 심판을 받게 되는 그 내용들이 언급이 되고 있습니다. 이 혼인잔치 비유 가운데 그 안에 두 비유가 이렇게 기록이 되어 있는데 결론적으로 이야기하면 그 부분의 그 내용은 동일한 핵심적인 공통점을 갖고 있습니다 바로 그 결론은 뭐냐면 14절 말씀이 그 결론이에요 14절 말씀 함께 읽어볼까요? 시작 청함을 받은 자는 많되 택함을 입은 자는 적으니라 아멘 이두 비유 그러니까 혼인잔치 비유 그 안에 두 비유가 등장하는데 그 비유의 결론 결론은 뭐냐면 청함과 택함이라는 공통적인 주제를 가지고 있다는 것입니다 청함을 받은 자는 많되 택함을 받은 자는 적다라고 하면서 첫 번째 부분 소달락이 맞춰지고 있습니다 그리고 계속해서 15절과 22절 말씀을 쭉 보시면 바리세인과 또 헤롯 당원들이 하나가 되어 세금을 지불하는 것에 대한 이 논쟁을 시작합니다 어떻게든 예수님을 공경에 빠뜨리려고 하는 악한 인물들 악한 사람들의 모습들을 보게 되죠. 주님은 그들의 마음을 아셨다. 참 두렵고 떨리는 마음이지만 주님은 그들의 마음을 아셨습니다. 그리고 그들의 악함을 아셨다라고 성경에서 분명히 증거하죠. 18절 말씀 보면 이렇게 증거합니다. 18절입니다. 함께 읽습니다. 예수께서 그들의 악함을 아시고 이르시되 외식하는 자들아 어찌하여 나를 시험하느냐. 아멘. 두렵고 떨리지요. 누가 주님을 시험하고 누군가 주님을 시험하려고 하지만 주님은 그들의 생각과 마음을 다 감찰하고 계시다라는 겁니다 얼마나 두렵고 떨리는 말씀입니까? 주님은 그 앞에 담대하게 그러면서 말씀하시면서 이렇게 하고 또 이렇게 하면 자기가 넘어질 것을 분명히 주님은 알고 있었습니다 그래서 지혜로운 답변을 하거든요 그래서 대나리온 하나를 이리 가져와 봐라 그리고 이 형상 그러기이 글이 누구의 것이냐라는 질문을 합니다 그 질문 앞에 다시 질문하면서 그들의 말문을 막아버리지요 그들이 한 말도 하지 못하고 놀랍게 여기며 그 길을 떠나갔다라고 이야기합니다 21절과 22절 말씀 함께 보도록 하겠습니다 21절 22절 시작 이르되 가이사의 것이니이다 이에 이르되 그런즉 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 바치라 하시니 그들이 이 말씀을 듣고 놀랍게 여겨 예수를 떠나가니라. 아멘. 당시 유대사회 가운데 이 로마의 압제하에 있었기 때문에 로마에게 세금을 바치는 것에 대해서 유대인들이 게 불만이 많았거든요. 그러니까 다시 이야기하면 이들이 예수님에게 그래, 와땅이 너희들이 세금을 내야 해. 아니, 그럼 내지 마. 라고 이렇게 했다면, 만약에 내지 마라고 했다면 이들은 예수님을 분명히 로마에 고발했을 것이 분명하죠 그러니까 다시 이야기하면 예수님을 그 사람들이 고통과 또 그러면서도 위협 앞에 빠뜨리려고 하는 의도를 알았기 때문에 지혜롭게 대답하는 것이죠 선택해라 너희들이 가이사의 것은 가이사에게 그리고 하나님의 것은 하나님에게 너희들이 선택해서 하든지 말든지 너희들이 알아서 해라 그렇게 이야기하면서 그들의 말문을 막아버리는 것을 봅니다 그 내용들이 두 번째 내용의 핵심적인 내용들이 되겠습니다. 이제 세 번째 내용 계속해서 보시면 23절에서 33절까지의 이 내용을 보시면 부활이 없다고 주장하는 사두개인들이 등장하고 있습니다. 그러면서도 이들이 또 예수님의 권위에 도전하면서 권위를 무너뜨리려고 하는 목적으로 논쟁이 또 시작이 되죠. 그러니까 오늘 사실 22장의 내용을 쭉 보면 논쟁에 대한 부분들이 많아요 그리고 예수님을 어떻게든 시험에 빠뜨려서 공경에 처하려고 하는 어느한 자들 그렇죠? 바리세인들 사두개인들 그리고 헤롯당원들이 등장하고 있는 것을 봅니다 어쨌든 이세 번째 부분의 핵심적인 주체들은 누구냐면 바로 사두개인들이라는 겁니다 그래서 부활에 대한 이야기들을 논쟁거리로 삼아서 던지고 있는 것이죠 먼저 사두견들이 오늘 내용을 쭉 보시면 세 번째 부분을 보시면 이 조롱 섞인 말을 하거든요 그럴싸한 표현이긴 하지만 어찌 보면 이 안에 조롱 섞이는 그런 내용들이 담겨져 있다는 라 겁니다 그런데 예수님은 그 대답 앞에 당당하게 말씀하죠 음, 어떤 말씀을 하느냐 사두개인들이 그 당시 가운데 유일하게 인정하고 있었던 성경인 이 모세오경의 말씀을 읽었습니다 모세오경에 있는 본문의 말씀을 인용해서 그들의 입을 딱 가로막거든요 그 말씀이 무엇이냐면 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니고 어떤 하나님이다? 살아있는 자의 하나님이다 남멘이십니까 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니시고 살아계신 하나님, 산자의 하나님이시다라고 선포합니다 그러니까 이들이 그 앞에 꼬꾸라지고 말았습니다. 참으로 위대합니다. 하나님은 시험 앞에서, 시험 앞에서 말씀을 통해서 그것들을 물리치는 것을 봅니다. 예수님께서 공생회를 시작하기 전에도 말씀을 통해서 광야에서 그 어둠의 권세들을 물리쳤던 것 기억하시죠? 그런 것처럼, 그런 것처럼 어제 말씀을 떠올려 보면 이 교회력에 있어서 21장에는 예수님께서 이제 예루살렘성에 입성하는 그런 과정들이잖아요 이제 그러면 오늘 본문 말씀 계속해서 쭉 이어지는 것은 예수님께서 십자가를 달리기 위한 과정들 속에서 있는 본문 말씀이기도 해요 그래서 처음과 끝에 나중 가운데 이 시험의 과정들 속에서도 하나님께서 또 예수님께서 어떻게 그것들이 이겨내는 것을 보게 됩니다 어떻게 이겨십니까 바로 말씀을 통해서 그 어둠의 세력들을 물리치는 것을 보게 됩니다 그 시험을 이기고 있는 것을 보지요그 내용들이 바로 오늘 세 번째 부분에 기록이 되어 있습니다 그리고 마지막 네 번째 부분이요 34절에서 46절까지의 말씀인데요 여기에 보면 예수님의 대적들이 제기한 이제 세 번째이자 마지막 시험이 언급됩니다 그러니까 오늘 말씀을 쭉 집에 가셔서 세세하게 더 살펴보면 시험이라는 단어가 두번 나오거든요 숙제입니다. 동그라미를 한번 쳐보세요. 부모 말씀에 시험이란 단어가 두 번이 나와요. 어쨌든 이 대적들의 이 시험의 마지막 부분에서 어떤 논쟁이 이루어지냐 하면 가장 큰 개명, 두 개명에 대해서 언급이 되고요. 그것에 대해서 이렇게 주고받는 내용들이 언급이 됩니다. 그리고 마지막, 다윗이 그리스도를 주라칭했다. 라는 표현을 통해서 오늘 본문 말씀들이 마쳐지고 있습니다 특별히 다윗이 그리스도를 주라 칭하였다라는 이 표현을 통해서 하나님께서 그들에게 깨달음을 주고자 한 것은 무엇이냐면 사실 우리가 잘 아시지만 예수님은 참 인간이자 참 신이십니다 믿으십니까? 성육신 하셨던 그 예수님 그러니까 어... 당시 사람들은 메시아가 인간의 몸을 입고 온다라는 것들을 상상하지 못했던 것 같아요 예수님이 그러니까 인간이지만 그 안에 신성이 있었거든요 그 부분을 강조하기 위해서 이 말씀 마지막 부분에 다시 그리스도를 주로 칭하였다라는 10편 110편 1절의 말씀을 인용하면서 그들의 그 답변과 질문을 딱 물리치는 것을 보게 되죠 그리고 46절 말씀 함께 보면 이렇게 이야기하죠 46절 말씀 함께 볼까요? 46절 함께 보도록 하겠습니다 시작! 한마디도 능히 대답하는 자가 없고 그날부터 감히 그에게 묻는 자도 없더라 아멘 이렇게 하면서 말씀이 끝납니다 예수 그리스도께서 승리하셨습니다 어둠의 권세 앞에서 그것들을 말씀으로 다 물리치셨죠 그 말씀들이 오늘 주요 핵심적인 내용들입니다 그러면서도 이 시대를 살아가는 우리들이 삶 속에서 적용하고 또 적용해야 할 말씀이 무엇일까 그 의미를 두 가지로 또 영적인 의미를 발견할 수가 있습니다 먼저는 10절에 있는 말씀을 통해서 발견하게 되는데요 10절 말씀 통해서 발견하게 되는 내용 첫 번째는 뭐냐면 선한자나 악한자 모두 하나님의 은혜로 구원 받는다입니다 아멘이시죠? 선한 자나 악한 자나 모두 하나님의 은혜로 구원 받는다라는 것입니다 10절 말씀 보면 이렇게 증가합니다 종들이 길에 나가 아 악한 자나 선한 자나 만나는 대로 모두 데려오니 혼인잔치에 손님이 가득한 지라 아멘 이렇게 말씀합니다 임금은 종들에게 내 거리 길에 가서 사람을 만나는 대로 데려와라 만나는 대로 영어성경에 보면 내 거리가 메인 스트릿 리 이라는 표현이 나옵니다 어쨌든 주요 거리에 가서, 주 거리에 가서 사람들이 많이 있는 곳에 가서 사람들을 데려와라 그렇게 명령하죠 이후 종들은 순종하고 길에 나아가 악한 자, 선한 자할것 없이 다 데리고 왔음을 성경에서 증거합니다 이러한 모습들을 통해서 이사백 주님께서 우리에게 가르쳐 주시는 교훈이 무엇입니까? 그것은 바로 이 구원은 오직 하나님의 은혜 그러면서 무조건적인 은혜로 받을 수 있음을 가르쳐 주고 있습니다. 선한 자나 악한 자할것 없이 모두 하나님의 초청, 하나님의 초청에 의해 혼인잔치에 참여하게 된 것은 오직 주님의 은혜이며 선물임을 강조하고 있는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 이것이 바로 성경에서 나타난 구원의 교례의 핵심적인 내용 아니겠습니까? 우리가 행위로 구원받을 수 있는 사람 대한민국에 있을까요? 없을까요? 없습니다 저도 행위로도 구원받을 수가 없는 것이죠 그렇기 때문에 우리가 믿음으로 구원받는 거지 않습니까? 오직 믿음, 믿음으로 그래서 에베소서 2장 8절 말씀, 말씀 보면 2장 8절 에베소서 2장 8절 말씀 함께 읽도록 하겠습니다 시작 너희는 그의 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 아멘 아주 유명한 말씀이지 않아요 여러분들이 암송하고 있는 말씀이기도 하지 않습니까 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라 그렇게 명백하게 말씀합니다 아무리 선행을 많이 하고 또 인격적으로 성품이 좋을지라도 하나님의 은혜가 아니면 우리가 구원 받을 수 없다는 라 것이죠 그러면서도 한 가지 더 깊이 이야기할 것은 또 깊이 또 생각해 볼 것은 바로 거룩한 예복을 입지 않는 사람은 손발에 묶여서 바깥 어두운 데 쫓겨나서 이를 갈게 된다는 겁니다 거룩한 예복 그러면 여기서 거룩한 예복이란 무엇일까요? 여러분이 잘 아시는 거예요 거룩한 예복이 뭐예요? 의의 예복이에요 칭의 칭의의 예복이에요 한번 따라해 볼까요? 칭의의 예복 칭의의 예복을 말합니다 우리는 이 예복을 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 입게 되는 것이죠 믿음으로 말미암아 입게 되는 거예요 칭의, 칭의에 대한 의복을 입게 되는 것이죠 그래서 로마서 3장 28절 말씀 보면 이렇게 증가합니다 함께 읽습니다 시작 그러므로 사람이 의롭다 하심을 얻은 것은 율법의 행위에 있지 않고 믿음으로 되는 줄 우리가 인정하노라 아멘 믿음으로 된다 그렇습니다 예수님을 믿는 믿음만이 우리를 천국에 이르게 하며 그 영광에 참여할 수 있게 합니다 그러므로 우리는 항상 깨어서 믿음을 저버리지 않게 자신을 처가면서 신실하게 살아가는 저와 여러분들이 되어야 하죠 그러면서도 기억할 것은 두렵고 떨림으로 기억해야 합니다 우리가 구원받았다고 해서 우리 삶이 다 끝나는 것이 아니다는 라 것을 잊지 마십시오 히브리서의 말씀을 보면 믿음 앞에 하나님을 등지고 저버린 자들이 결국 어떻게 되는지에 대한 내용들이 히브리서의 말씀에도 기록되어 있는 것들을 우리가 알수 있습니다 우리가 신앙길 잘 달려가지만 결국에 떨어지고 배도에서 돌이키는 사람들 그들은 결국 지옥에 갈 수밖에 없다는 라 것입니다 그래서 예수님 믿을 거면 잘 믿어야 합니다 그래서 제가 아이들 교육할 때 옛날에 청소년기 시절에 아이들이 교육할 때 이런 말들을 많이 했어요 예수님 믿을 거면 잘 믿어라 그리고 믿지 아니할 거면 그냥 아예 믿지 말아라 할 거면 확실하게 하자 라는 이야기들을 했었던 그런 기억들이 있습니다 부디 확실하게 믿을 거면 확실하게 믿고 확실하게 믿어서 예수님 앞에 신실하게 서 있고 또 십자가를 붙잡고 살아가는 저와 여러분들 되시길 주님의 이름으로 간절히 축복합니다 그렇게 할때 정말로 구원받은 자로서의 그 감격과 그 은혜를 늘 기억하면서 항상 깨어 살아갈 때에 우리가 더 겸손하게 되고 신실하게 더욱더 주님을 바라보는 거룩한 존재가 될줄 믿습니다 그 은혜에 감사하십시오 감사하며 또 감사하는 저와 여러분들의 삶이 되시길 다시금 축복합니다 자 그리고 두 번째로 깨닫게 되는 영적인 교훈 두 번째는 하나님의 사랑은 이웃사랑으로 표현되고 흘러가야 한다는 겁니다 이 39절 말씀 보면 이렇게 증가합니다 39절 말씀 함께 읽습니다 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하셨으니 아멘 이 말씀은 예수님께서 레이기 19장 18절의 말씀을 인용한 것입니다. 그러니까 오늘 말씀 마태복음의 말씀들을 쭉 28장까지의 내용들을 보게 되면은 예수님께서 되게 구약의 말씀들이 인용했던 것을 많이 봐요 오늘도 그 말씀 가운데 한 구절이 등장하는데 바로 레이기 19장 18절의 말씀인데요 그 말씀 함께 읽어볼까요? 시작! 원수를 갚지 말며 동포를 원망하지 말며 내 이웃 사랑하기를 내 자신과 같이 하라 나는 여우와 이니라 아멘 그죠? 원수를 갚지 말며 동포를 원망하지 말며 내 이웃 사랑하기를 내 자신과 같이 하라 나는 여호안이라 또한 이 말씀은 결국 10개명과 연결해서도 생각해 볼 수가 있습니다 10개명의 후반부를 요약한 것이라고도 말할 수 있죠 여러분 우리가 잘 아는 것처럼 10개명의 전반부는 어떤 내용입니까? 1에서 4개명은 하나님과의 친밀한 관계 그러면서도 하나님과의 철저한 사랑의 이 관계들을 가지려면 어떻게 해야 되는 것인지를 가르쳐주는 내용들이 핵심적인 내용이잖아요 그쵸? 1개명에서 4개명 그리고 5개명에서 마지막 10개명까지는 우리가 잘 아는 것처럼 인간과의 관계, 세상 속에서 어떻게 살아가야 되는지를 가르쳐주고 있지 않습니까? 하나님을 사랑하는 만큼 내 이웃을 뭐 해야 된다? 사랑해야 된다라는 것들을 가르쳐주고 있습니다 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑해야 된다 여러분 이러한 이 가르침 속에서 우리는 두 가지 사항을 염두해 두어야 합니다 먼저는 이웃사랑이 하나님에 대한 사랑과 같은 맥락에서 이해되어야 되고 또 그렇게 면서 행해져야 한다는 것이죠 이웃을 사랑하는 것은 우리가 하나님을 사랑하는 증표가 되기 때문에 우리가 그렇게 행해야 한다는 것입니다 어떤 이들은 하나님을 사랑한다고 말하지만 그 사랑이 자신에게 머물러 있는 것이 봅니다 그죠? 사랑한다고 하지만 내 안에만 머물러 있는 사람들이 있는 것을 보게 됩니다 근데 그거는 가짜의 사랑이에요 가짜의 사랑 그 사랑이 흘러가야만 하는 것이죠 그렇게 되면 하나님께서 기뻐하실 것인데 만약 흘러가지 않는다면 가짜의 사랑이고 거짓된 사랑인 것이죠 온전한 사랑이 아니라 반쪽짜리 사랑 반쪽짜리 신앙인이라고 말할 수밖에 없습니다 그리고 하나님 앞에 거짓말쟁이라고 말할 수밖에 없습니다 거짓말쟁이다 요한 일서 4장 20절 말씀 함께 읽어보도록 하겠습니다 요한 일서 4장 20절입니다 시작 누구든지 하나님을 사랑하노라 하고 그 형제를 미워하면 이는 거짓말하는 자니 보는 바그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수없느니라 아멘 누구든지 하나님을 사랑하노라 하고 그 형제를 미워하면 이는 거짓말하는 자니 야, 이 말씀 앞에 넘어지지 않는 사람이 어디 있을까요? 두렵고 떨리는 말씀이기도 합니다 그러면서도 제가 단임 목사님께서 늘 부교육자들에게 하시는 말씀이 있어요 그 뭐냐면 진실하게 복해해라 그렇게 이야기를 하시거든요 부교육자들에게 진실하게 그건 뭐냐면 거짓됨 없이 순수하게 사랑함을 가지고 해라 라는 그 의미가 내포되어 있는 거거든요 해석하기 나름이지만요 진실하게 해야 되는 거죠 신앙생활 할 때도 마찬가지입니다 사랑할 때도 마찬가지입니다 내가 하나님을 사랑한다고 했으면 진실하게 내 이웃을 향해 사랑하면서 살아갈 수 있는 그런 넉넉한 마음이 있어야 한다는 것이죠 근데 그것이 쉽지는 않잖아요 아시잖아요 그렇기 때문에 끊임없이 도전해야 하는 것입니다 도전하고 또 도전하는 겁니다 하나님 저분 봤을 때 억장이 무너집니다 저를 핍박하고 고통스럽게 하는데 어떻게 사랑할 수 있습니까? 하지만 하나님 사랑할 수 있는 그런 마음 주세요 라고 하면 우리가 능히 사랑하게 될줄 믿습니다 하나님의 능력으로 사랑하게 될줄 믿습니다 그리고 두 번째로 이 말씀 속에 내포되어 있는 의미는 어떤 의미냐면 마땅히 우리에게 거룩한 사명으로 주어졌기 때문에 그 말씀을 회피하면 안 된다 라는 겁니다. 거절하면 안 된다라는 거죠. 요한일서 4장 21절 함께 읽습니다. 마음을 담아서 시작. 우리가 이 계명을 주께 받았나니 하나님을 사랑하는 자는 또한 그 형제를 사랑할지니라. 아멘. 잠시 한번 뛰어 놓으시고요. 우리가 이 계명을 주께 받았나니 하나님을 사랑하는 자는 또한 그 형제를 사랑할지니라. 그렇게 명명하시고 명령하십니다. 그렇기 때문에 회피해서도 안되고 도망쳐서도 안되는 것입니다 사랑하는 새벽의 성도 여러분 방언을 하고 기도하는 시간이 많아진다 해도 우리 안에 사랑이 없으면 하나님을 사랑하면서 이웃을 사랑하는 그런 마음이 없다면 그 기도는 하나님께서 기뻐 받지 않으십니다 기뻐 받지 않으신다라는 거예요 그렇게 두려움으로 살아가 두렵고 떨리는 마음으로 살아가야 하는 것이죠 그러므로 우리 안에 있는 이 주님의 사랑이 주님 사랑하시죠? 예수 그리스도 사랑하시죠? 주님의 사랑이 흘러갈 흘러수 있도록 늘 경건을 유지하면서 그러면서도 야구보 사도가 말하는 경건의 훈련을 위해서 몸부림치며 깨어있는 모두가 되셨으면 좋겠습니다 오늘 말씀을 마치면서 야구보서 1장 27절 말씀 함께 읽도록 하겠습니다 시작 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은 곧 고아와 과부를 그환난 중에 돌보고 또 자기를 지켜 새 속에 물들지 아니하는 그것이니라. 아멘. 정결함을 가지고 살아가십시오. 요새 가난하고 힘든 자 그리고 우리 성도들 가운데 약하고 고통 가운데 있는 이들 그리고 세상 가운데 힘들고 어려워하는 이들을 위해 정결함을 가지고 돕기 위해 사랑으로 흘러흘러 흘러 보낼 수 있도록 정말로 이웃을 향해 내 손을 먼저 내밀 수 있는 멋진 그리스도인 되시길 바랍니다. 누가 먼저 나에게 손 내밀기 원하지 마시고, 내가 먼저 손 내밀기 원하고, 또 그러면서도 주님의 사랑을 실천할 때 세속에 물들지 않고 거룩한 삶들을 살아내는 멋진 그리스도인 다운 그리스도인의 삶이 될줄 믿습니다. 오늘또 그러한 삶들을 살아내셔서 주님 앞에 칭찬받고, 또 칭찬받는... 한날의 삶이 되시길 주님의 이름으로 간절히 축복합니다 자 같이 함께 기도하겠습니다 오늘 기도할 때 오늘 주신 말씀을 품고 기도하고요 두서없이 나눴지만 오늘 말씀 가운데 여러분이 딱 붙잡을 수 있는 말씀이 있을 것 같습니다 여러분 사랑한다는 거 쉽지 않습니다 나를 핍박하고 고통스럽게 하고 괴롭히는 자 있으면 너무 괴롭습니다 10배, 1000배로 갚아주고 싶은 마음이 인간의 마음이지만 하나님 용서하게 하시고 사랑하게 해주십시오라고 기도합시다 더불어서 기도할 때에 터키 지역의 지진으로 인해 힘들어하는 하나님의 백성들이 있습니다 많은 성교사님들 또 그리스도의 복음을 알지 못하는 이들이 죽어갑니다 주여 저 땅에 회복을 허락하여 주옵소서 하나님 회복을 허락하여 주옵소서 또 전쟁과 기근으로 힘들어하는 전세계에 있는 많은 사람들 또이 땅에 있는 많은 백성들 그리고 마지막으로 기도할 때는 성도님들의 건강 그리고 가정의 평화를 위해서 이 시간 주여 한 번에 치고 기도합니다 주여 하나님 아버지 이 시간 합심해서
1: 기도합니다 하나님 오늘 말씀을 통해서 두렵고 떨리는 그 하나님의 말씀을 받습니다 하나님 누가 어찌 사람을 내 이웃을 하나님 사랑할 수 있다는 라건 결코 쉬운 일이 아닙니다 저를 핍박하고 고통스럽게 하고 하는 이들이 있으면 하는열 배, 천배 갚아주고 싶고 말하기도 싫고 피하고 싶은 게 우리의 마음입니다 그러나 우리 주님께서 원하시는 것은 하나님 나를 사랑한다면 주님께서 말씀하시기를 내가 너희들이 나를 사랑한다면 그 사랑이 세상 속에 흘러가야 한다 라고 말씀하십니다 주님 우리의 그 사랑을 하나님이 실천할 수 있도록 하나님 아버지 도와주십시오 하나님 실천할 수 있도록 주님 도와주시옵소서 하나님 실천하게 하여 주옵소서 하나님 아버지 그러면서도 하나님 하나님의 은혜로 구원 받았음을 늘 감사하며 또 감사하는 그런 삶들을 살아낼 수 있도록 성령이 함께하여 주옵소서 하나님 아버지 전적인 하나님의 구원의 은혜 거저받았음을 기억하게 하 하시고, 하나님의 시고하 믿음길에서 떨어지지 않게 하여 주옵소서 주님을 배교하지 않게 하시고 주님의 길을 온전히 뚜벅뚜벅 걸어갈 수 있는 우리의 삶이 될수 있도록 성령이여 성령이여 함께하여 주시기를 원합니다 성령님 함께하여 주옵소서 하나님 아버지의 터키 땅에 하는님 지진으로 인해 하나 많은 사람들이 고통스러워하고 하나님 슬픔 가운데 있어 오니 저 땅을 회복시켜 주옵소서 많은 이들이 하나님 저 어둠의 땅이 하나님 복음으로 하나님 전파될 수 있도록 하나님 저들을 하나님 복음을 들어야 합니다 하나님 아버지여 하나님의 저 땅에 회복의 은혜가 있게 하여 주옵소서 하나님 하나님의 은혜 가운데 회복이 있게 하여 주시고 하나님 아버지 전쟁과 기근으로 힘들어하는 하나님의 백성들 하나님 이땅 가운데 힘들어하는 하나님의 백성들 회복시켜 주옵소서 사랑하는 성도님들의 가정 질병과 고통 가운데 있는 오늘 또 아픈 가운데 있는 성도님들 계십니다 주여 만져주시고 위로하주시고 회복시켜주는 역사가 있게 하여 주시옵소서 우리의 가정들을 회복시켜 주시옵소서 하나님 말씀으로 만지시고 취하시고 회복시켜 주시는 그런 은혜가 있는 한날 우리의 삶이 되게 하여 주옵소서 주님 은혜 베풀어 주옵소서 네 그렇습니다 하나님 하나님 우리의 연약함들을 아시는 그 주님 하나님 우리의 심령을 만져 주옵소서 하나님 우리의 삶 속에서 우리는 압니다 전적인 하나님의 은혜로 구원을 받았음을 압니다 칭의의 예복을 입고 살아가는 존재가 우리임을 또 압니다 하나님 그런데 우리 안에 사랑이 식어져 있음을 고백하지 않을 수 없습니다 주여 우리를 불쌍히 여기시고 주님을 사랑하는 그 사랑이 강물처럼 흘러넘쳐서 세상 속으로 흘러가게 하여 주옵소서 저 원수 같고 피하고 도망치고 싶은 그 사람 앞에서 내가 손 내밀게 하시고 얼싸 안고 기도할 수 있는 멋진 그리스도인 되게 하여 주옵소서 하나님 그런 역사로 회복시켜 주옵소서 오늘 한날도 기대하면서
0: 그렇게 기도하며 나아갑니다 우리의 마음가운데 찾아와 주시고 주님의 사랑이 흘러흘러 넘치게 하여 주옵소서 주님 그래서 정말로 하나님 앞에 인정받는 우리의 삶이 되길 원하옵고 존귀하신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 주여
1: 주여 하나님 아버지, 하나님 아버지, 주여 주여 부르짖습니다. 하나님 우리의 어 우리의 약함과 우리의 심여 가운데 있는 하나님 우리의 고통 소리에 우리의 신음에 응답하여 주옵소서. 연약한 우리 하나님 만져 주십시오. 하나님 만져 주십시오. 하나님 만져 주십시오. 늘 거룩한 예복을 입고 하나님 아버지 신실하게 살아가는 존재 되게 하여 주옵소서. 하나님 칭의 예복을 입고 살아갈 때 겸손하게 살아가게 하시고. 더욱더 신실하게 주님의 사랑을 나누는 일에 앞장설 수 있는 우리가 되게 해주십시오 하나님이 원하시는 것 주님이 원하시는 것 그것이 바로 그 사랑 아니겠습니까 주님 붙잡아 주십시오